0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете подкаст Ubuntu глазами пользователей» и выпуск у нас 8 Я с великим удовольствием представляю своего собеседника Романа.
1: Всем привет! А со мной, в свою очередь, говорит бессменный руководитель и создатель сайта UbuntuEasy.com Роман Туз.
0: Прежде всего я хочу поблагодарить всех слушателей за комментарии, хотя они иногда были нам не очень приятны, но все, что в них отображено, мы сами знаем эти проблемы, мы не являемся профессиональными ведущими, но стараемся сделать все, чтобы подкаст был приятно слушать и чтобы он был для вас полезен. Ты как, Роман, думаешь, мы Будем прогрессировать в лучшую сторону или, останемся, или, или будем так же унылы, как и сейчас?
1: Нет, я все-таки надеюсь, что мы учтем те замечания, которые нам высказали в комментариях и будем, так сказать, стремиться к лучшему и более светлому будущему.
0: Да, ибо стремление к лучшему и есть основная цель прогресса человеческой расы. Самая главная новость, которую мы хотели бы немного, немножко обсудить, это... Пару дней назад, я вот уже не помню число какое, вышла вторая альфа новой версии Ubuntu 11.10. Роман, ты поставил и посмотрел ее или все еще нет?
1: Если честно, пока до нее не дошли руки, но я обязательно сделаю это. Но сначала протестирую ее, скорее всего, в боксе потом создам какой-нибудь CD, либо флеш там загрузочный и протестирую.
0: Я поступил проще, я сделал live USB кстати, проверил, теперь действительно простое побайтовое копирование создает прекрасную USB флешку. Э, да. В принципе, что я увидел, внешний интерфейс не отличается. Есть, конечно, несколько недоработок. Местами оно все падает. Но что вы хотите, это даже не бетка, это альфа. Но самый главный прикол, который я увидел, это если нажать случайно стрелку вверх в каком-то окне, а возможно и на рабочем столе, я уже точно не помню. Просто-напросто вызывается программа для создания скриншотов. Но ну, это, скорее всего, какой-то баг по недоразумению, скорее всего. Ну, ты хотя бы скриншоты видел, вот эту статью читал, которую мы, конечно же, приведем в шоу-нотах.
1: Да, я читал эту статью, глядя на скриншоты, можно сказать, что в целом визуально практически ничем отличается от версии 11.04. А вот скажи, пожалуйста, вот ты довольно негативно относился к оболочке Unity. Что ты можешь сейчас про нее сказать?
0: Что я могу сказать? Ну, мне она, в принципе, уже начинает даже нравиться. Видно, что Canonical взял, взяла прямой курс на то, что Unity будет основным интерфейсом. Не то, чтобы оно стало шустрее работать, но как-то оно более плавно и в принципе оно даже, оно даже начинает мне нравиться.
1: Это здорово. Еще э- такой вопрос, превью. здесь вот, на скриншотах на панельке вынесен значок Thunderbird, то есть все-таки он уже установлен клиентом по умолчанию?
0: Да, он уже там внутри есть, имеется в виду внутри дистри- дистрибутива, Как правило, все изменения под капотом, то есть под внешней оболочкой. Там, кстати, уже ядро 3.0.3, хотя это как говорится, никаких революционных изменений для пользователя не несет. Просто версия 3.0.3. Что мне еще там, скажем так, новая программка, которая появилась, это новое средство для создания бэкапов, если я правильно произнесу, DejaDub. Вроде бы... Раньше мы рассматривали, имеется в виду не мы рассматривали, а на различных блогах рассматривали это средство, но теперь вот оно будет включено, оно будет сразу же установлено по умолчанию. И, кстати, если я не ошибаюсь, если я хорошо помню скриншоты, то оно также будет завязано на сервисе Ubuntu One. Ну, естественно, то есть если у тебя какие-то документы есть, ты себе... Можешь настроить бэкап, и оно все будет на Ubuntu One храниться. Ну, довольно удобно. Ну, или можно на тот же самый Dropbox настроить, по идее. Просто Но... указать папочку, папочку, которую выгружать, да и всех делов-то.
1: А, что ты можешь сказать по поводу замены GDM а другим desktop э, менеджером ydm
0: э, Ты имеешь в виду... А, я понял. Э, окно входа в систему. Да-да-да. Ну, в принципе, ничего не могу сказать. Выглядит пока что уныло. Мне кажется, что он, конечно, внедрён уже, есть, стоит 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 LightDM, но... но действительно выглядит уныло. Хотя, если посмотреть, там в статейке есть еще ссылочки, то довольно красивые темы есть. Я думаю, что там, скорее всего, проблема в том, что официальная тема Ubuntu еще не портирована, что ли, под LightDM. Но, кстати, что я заметил, это то, что кроме Unity стандартного сразу же устанавливается Unity 2D. То есть получается, если вы запустили, если пользователь запускает систему с начальными установками и она у него падает, то он соответственно в окне выбора программ все выбирает Unity 2D и спокойно себе работает. Кстати, Unity 2D выглядит довольно красивше, там даже есть местами прозрачность. Ух ты. Пользователи, скажем так, не то что убогих, а старых видеокарт будут себя чувствовать немного получше.
1: Да, это довольно удобно, так как когда я пытался установить 11.04 на свой ноутбук, то мне пришлось выкачивать Unity 2D отдельно из репозиториев, потом уже запускать
0: его. О, да ты таким хорошим напильником работал, да? Ну да. Ну да, это, конечно, не есть путь простого пользователя. Кстати, кроме Unity 2D, а кстати, там выбор не Unity и Unity 2D, а там выбор с трех пунктов есть. Первый пункт Ubuntu, второй Ubuntu 2D и третий GNOME. Гном пока что я смотрел там второй, хотя GTK третий, что-то мне, честно говоря, не очень-то понятно, хотя я небольшой в этом специалист. Но, кстати, с LiveCD «Гном», сессия гнома не запустилась просто. Ну, отнесем это, наверное, все-таки кальки, правильно?
1: Ну, скорее всего, да.
0: Центр программу Ubuntu я смотрел, он какой-то, скажем, не очень-то отличается от того, что был. Синаптик все еще есть, но, наверное, там то ли в следующей Альфе или уже в Бетке он уйдет. Насколько вы помните новости, он должен, быть, должен покинуть, скажем так, начальную среду Ubuntu. А, кстати, у меня есть предложение для создателей для разработчиков Ubuntu. Роман, ты, может, где-то встречал статьи о том, как будет выглядеть новые бары Имеется в виду полосы покрутки справа на экране?
1: Ну да, я, если я не ошибаюсь, то они будут выглядеть таким образом, что они, их вообще не видно при подношении курсора. Они появляются или я не прав?
0: Ну, вообще-то немного не так. Я поставил, и что я увидел? Если скажем, допустим, в том же самом файловом менеджере не отображается, все содержимое не отображается на экране, то сбоку вместо стандартной полосы прокрутки есть такая оранжевая полоска, которая ее заменяет, ну, шириной, наверное, там пикселей, ну, может, 5 от силы, хотя, мне кажется, гораздо меньше. В принципе, логично, экономия места идет, но там появляется небольшой костыль. Когда ты наводишь мышку на эту полосу прокрутки появляются такие, как бы это описать, что ли, две кнопочки, по которым можно совать вверх-вниз. но вот, лично мне такая кажется угу. э, Тебе нет?
1: Ну да, ну честно могу сказать, что примерно такое же у меня сейчас присутствует, если я, допустим, наутилус открою, в случае папок, тоже такая оранжевенькая полоска и при наведении бегающий ползунок, за который я могу таскать туда-сюда.
0: Ну, как-то оно, честно говоря, э вот скажи, как ты, как правило, вот э технически делаешь прокрутку, допустим, в Ubuntu?
1: Ну, обычно я делаю это с колесом мыши.
0: Вот логично. Вот о о чем я и говорю. То есть вот этой полоски хватает э с головой, и не надо там, наверное, вот этих кнопочек, которые выскакивают, потому что они там... Ну, не знаю, разве что для более точного позиционирования, что ли, но смысла особого я в этом не вижу, мне так кажется. Говорится, у меня предложение даже еще больше, так уберите еще и эту полоску. Я просто смотрю на интерфейс своего айфона, так там полоска эм, убирается. Но когда ты начинаешь крутить, она появляется и показывает текущее, скажем так, положение в процессе прокрутки. Имеется в виду, насколько ты откатился вверх или вниз по страничкам. Мне кажется, так было бы гораздо удобнее.
1: Но опять же, давайте не будем забывать про совсем уж древних, скажем так, владельцев компьютеров, где мышка с двумя кнопками и без крола. Что же делать им?
0: Ой, да ладно, мышка стоит там... 5-7 5-7 долларов самая дешевая, которая работает более-менее нормально, и там есть колесико.
1: Ну, я думаю, я думаю что все-таки э, Canonical оставит пока в текущем виде, или Scrollbower.
0: Ну, Canonical можете оставить, но все-таки согласись, что если уже менять, так... Э, если сделали один шаг изменения, то уже надо и до конца идти.
1: Ну да, если честно, я вот не могу даже сейчас вспомнить реальных примерах, когда я пользовался вот именно вот этим Scrollbower. Мне кажется, колесо мыши гораздо удобнее.
0: Ну вот мне кажется, что вот эти скроллбары они потихоньку умирают в том виде, в котором мы привыкли их видеть еще год назад. Мне так кажется. Что еще можно сказать об второй Альфе? Ну разве что то, что появились модальные окна. Модальные это программисты, конечно, поймут, что такое модальные. Ну, скажем, диалоговые окна, другими словами, диалоговые. Это, допустим, когда вы удаляете файл, нажимаете Shift-Del и вас спрашивает, вы действительно хотите удалить этот файл. Появляется вот такое небольшое окошко диалоговое, вот это и есть модальные окна. При этом у вас пользователя, по теории, вы не должны перейти на окно, которое ниже, то есть опять на выбор того же самого файла. То есть либо вы согласились, либо отказались. Так вот, новый вид вот этих модальных окон, точнее отображение их, все-таки появилось. Теперь основное окно при этом затеняется, и запросто можно понять, к какой программе относится это диалоговое окно. То есть если оно появится даже случайно в другом другом месте экрана, если у вас большой экран, то приложение, которое затянется, точнее оно станет таким молочно-белым, соответственно оно... Вы сразу идентифицируете, к чему это относится. Но это, кажется, плюс все-таки. Ну, такая мелкая фишка. Но ну, мне кажется, довольно довольно хорошая, потому что пользователь, наверное, сможет... Ему легче станет работать. А ты как к этим нодмокам? Ты... Видел их? Или, может, в текущей версии они уже есть? Нет, по-моему, нет.
1: Нет, в текущей версии их нет. Более конкретно сказать, я смогу, скорее всего, когда уже все-таки опробую эту систему в действии.
0: Ну, там И... только на скриншоте. Там на скриншоте есть вроде бы, если не ошибаюсь.
1: Да, есть Вы... такой скриншот. Ну, я думаю, что это полезно.
0: Лишнее визуальные скажем, оповещение пользователя, оно, естественно, добавит ему удобства в работе. Но я уже повторяюсь. Что можно сказать об 11.10? Да, в принципе, больше нечего сказать. Видно, что процесс идет, и хотя визуально почти ничего не поменялось, вот модальных окон и скролл-баров, имеется в виду полос прокрутки, но у меня такое впечатление, что на этот раз эта версия Linux выйдет, скажем, более более что ли продуманная, и она будет более стабильная, чем текущая.
1: Это может не может не радовать.
0: Ну что, перейдем дальше. Согласен. Следующая тема у нас звучит так. Toyota теперь Linux Foundation. И в качестве золотого партнера. Кстати, я вот... А золотой партнер-то не знаешь сколько там ежегодный взнос должен быть.
1: Если честно, я не владею такой информацией и ничего не могу сказать по этому поводу.
0: Просто у меня есть размер ежегодного вноса платиновых партнеров и серебряных. Серебряный это от 5 до 20 тысяч долларов, а платиновые – это 500, лимона, миллиона.
1: Довольно большими суммами выручивает эти корпорации.
0: Но согласись, что Toyota – это, в принципе, автомобильный гигант, как да. нам говорит OpenNet, да не только он говорит, мы это все знаем, реклама сделала свое черное дело. А вот у меня такой вопрос, Роман, а как ты думаешь, а где там, собственно, Linux-то в автомобиле есть?
1: Ну, скорее всего, в встроенных различных компьютерах, системах, там, не знаю, парковки и еще чего-нибудь.
0: Ты имеешь в виду бортовой компьютер?
1: Да-да-да, я думаю, что именно там это будет. Ну, вот
0: это тоже такое логичное предположение, потому что другой вариант, который, скажем так, я думал, где же может быть, это автонавигатор. Но автонавигатор, в принципе, есть устройство независимое от автомобиля. Хотя есть автомобили, некоторые со встроенным навигатором, то есть оно все красиво в панельке, все работает. Но навигаторы, насколько я помню, большинство их это, они основаны на Windows CE, которые под ARM работает. Вот, если я не ошибаюсь. В принципе, как ты думаешь, что бы ты хотел, чтобы у тебя стояла винда не сказал поганая. А можно и сказать. Винда поганая или чтобы у тебя стоял Linux?
1: Ну, все-таки в плане стабильности я, конечно же, предпочитаю э, операционку с пингвинчиком. Я не хотел бы, чтобы уехал далеко от города. У меня были синий экран смерти.
0: Да. Ну, мы эти холиварные темы, конечно, постараемся обойти насчет того, что было бы, если бы Microsoft выпускала автомобили и в том же духе. Но все-таки действительно, если у вас будет там стоять э, операционная система Windows, то, скорее всего, сверху будет просто какая-то оболочка. И сама операционная система, в принципе, участвовать, мне кажется, в работе компьютера почти что не будет. Ее задача будет, скорее всего, запустить эту оболочку, да и да и все. А Linux, Linux, он в этом, скажем... В этом плане выглядит гораздо, что ли, не то что функциональным, а наращиваем, что ли. То есть, в принципе, любые датчики можно подключить. И, соответственно, писав там какой-то софт, всем этим делом можно управлять. И если этот софт вылезать, то получится не то чтобы автомобиль мечты, но бортовой компьютер. Автомобильный бортовой компьютер мечты. Мне кажется так. Роман, ты что-то по этой теме можешь добавить или... Ну, от себя по впечатлениям
1: хочу сказать, что, конечно, отрадно, что такой автомобильный гигант э, заинтересовался именно разработками в сфере open-source. Ну, думаю, что у этой идеи большое будущее. И скоро мы будем кататься на автомобилях Toyota со встроенным ринксом.
0: Ну, автомобили Toyota справа, у них руль-то справа, если не ошибаюсь. Или они, может, еще и выпускать вам автомобили, где руль слева?
1: Есть еще и руки? А,
0: ну то есть для экспорта?
1: Да, для экспорта в Европу.
0: Ну, честно говоря, у нас они не очень распространены. Не знаю, как в России, но у нас не очень.
1: Ну, у нас это довольно популярная машина.
0: Ну что, может, перейдем к следующей теме? Без проблем. А хотя, в принципе, тут я еще... В принципе мы сказали, что он вступает, что Toyota вступил в ряды Linux Foundation, но мы что не сказали, а кто же там есть в этом Linux Foundation? А там есть такие громкие компании как Panasonic, AMD, Google, Hewitt Packard, Motorola, Nokia, Novell. Ну это то, что у всех на слуху, как говорится. Fujitsu. Фужицу, честно говоря, я помню только своими фотоаппаратами, притом довольно дешевыми. IBM, Intel, Oracle, Red Hat, Dell, Canonical. Ух ты, там даже Canonical ходит. Хотя, в принципе, было бы удивительно, если бы это было бы не так. Toshiba, С таких громких еще Sony, Siemens, Adobe хотя Adobe, честно говоря, читается там как-то по-другому, но я, я, честно говоря, не помню как. Так что список участников, скажем так, участники солидные, и их довольно много. Ну, а, мы, кстати, упомянули Adobe, и тут следующая новость как раз о продукте их производства. А именно доступен тестовый выпуск Flash 11, и в нем официально появилась поддержка 64-битов. Роман, ты что-то можешь по этому поводу сказать? Потому что, честно говоря, я даже не знаю. Я, я помню, что раньше были 64-битные сборки Adobe Flash Player, но разве они были неофициальные?
1: Как пользователь 32-битной системы, а я не особо в курсе всех 3 касаемо касаемых 64 бит. Но насколько я помню, именно Adobe поддержка 64-битных систем была осуществлена не в полной мере. Это были какие-то там, я не знаю, там, патчи, там, дополнения, ну, скажем так, неофициальные, да, выпуски. Вот именно начиная с Linux версии, с тестовой. Ну, началась поддержка именно 64 разряда для Linux.
0: Понятно, почему тогда так было много тем на фарумах о том, что тот звук не работает в на 64 бита, то ли еще что-то. Да и я, помнится, упоминал в каком-то из предыдущих выпусков, выпусков подкаста, что друг из-за того, что Flash не заработал, в принципе, вернулся на Windows. Ну, Не вернулся на винду поставил просто на новый ноутбук Windows, потому что там он работал нормально. Э, Роман, ты у тебя вот есть сейчас перед глазами список Скажем так, ноушес, что ли, там есть что-то достойное упоминание для пользователей, или ну, это все супер технические термины?
1: Ну вот э, конкретно для пользователей существует поддержка кодирования видео в формате H264. То есть это HD-видео для интернета, которое позволяет не только просматривать, но и создавать приложение для его кодирования. То есть, допустим, э, кодировать потоп, поток из веб-камеры. Если у вас супер веб-камера, поддерживающаяся HD вы можете без проблем как-то выкладывать свои данные напрямую в интернет посредством какого-то флеш-приложения.
0: А, ну понятно. То есть, получается, что процессор надо все-таки покупать получше. Я имею в виду CPU.
1: Ну да, скорее всего.
0: Кодирование видео — это никогда не было легкой задачей.
1: Также здесь отмечается поддержка кодека сжатия звука G711, который позволяет использовать флеш для создания приложения интернет телефонии Ой, Но... ну это
0: мне, честно говоря, вообще ничего не говорит. Что я могу сказать, что я, в принципе, попробовал, поставил у себя, и знаешь, какой эффект?
1: Какой? Okay. Да,
0: ну, в принципе, никакого. А как оно работало, плохо так и работает. Может, оно будет лучше работать, если хорошая видеокарта будет стоять, ну, имеется в виду. Я вот так, насколько помню, по памяти там э, вроде бы... Э... В новой версии будет использоваться, будет использоваться процессор видеокарты, что угу. позволит увеличить производительность. И вроде бы оно это даже будет работать в Linux. Хотя, честно говоря, я в этом очень сомневаюсь. А если будет работать, то сомневаюсь, что оно будет хорошо работать.
1: Но все-таки не стоит забывать, что это пока лишь, всего лишь тестовый выпуск.
0: Да-да-да, естественно. Но, как говорится, не жди лучшего, готовься к худшему. А если будет лучше, так будет хорошо. Согласен. Э, ну что, следующая новость. А следующая новость у нас вообще не то, что не об Ubuntu, а даже и не о Linux. Э, Роман, может, зачитаешь, все-таки ты эту новость добавил?
1: Выявлено 20 компаний, распространявших поддельный медиаплеер VLC с кодом. Э, хочется отметить, что VLC — это крос-платформенный медиаплеер, который существует под разные платформы, в частности, под Linux. Разработчики проекта VideoLan обратили внимание на появление в сети около 20 ресурсов, которые распространяли сборки медиаплеера, в которых были интегрированы посторонние компоненты, которые, допустим, показывали рекламу или шпионившие за действиями пользователя. Что ты можешь прокомментировать по этому поводу?
0: Ну что, ребята, в принципе, создали отличную бизнес-модель, взяли хороший продукт, потому что VLC это все-таки хороший продукт. Во-первых, там встроенные кодеки, то есть поставить этот плеер, вам не надо мучаться, какие-то кодыки ставить, оно все работает. И они просто-напросто туда внедрили свой, скажем так, не то чтобы вредоносный код, но как для пользователя, мне кажется, нежелательный. Хотя, по собственному опыту скажу, для большинства пользователей, в принципе, по барабану, если там какой-то модуль, показывающий рекламу или нет или кто-то там их действия отсылает. вот Я на своей памяти помню одного человека, в э, которого никогда не было антивируса, потому что у него все работало, все игрушки игрались. ну Он, естественно, только у него компьютер был для игрушек. Но когда уже вирус портил игрушки, тогда да, тогда приходил, пожалуйста, помоги что-то. Но так я его и не уговорил на антивирус, но в результате теперь он сам там мучается я его научил там элементарным приемом где найти антивирус и как его как им прогнать э, как им прогнать свою машину Ну и так он живет а вернемся к нашим баранам а именно к VLC я вот когда читал эту статью я зашел на один на один из этих сайтов там список этих сайтов есть и я, в принципе, увидел, да, там предлагается скачать прямо с сайта VLC, но проблема в чем? Проблема в том, что это все справедливо только для операционных систем Windows. Хотя там были, естественно, ссылки скачать под Linux, но когда я зашел на ту страничку, там просто было сказано «установите, пожалуйста, с репозиторием". Ну, Мне кажется, очень маловероятным, что... каком-то из репозиторий Ubuntu или другого дистрибутива появится VLC, с, имеется в виду в официальном репозитории, появится VLC с каким-то троянским кодом, потому что, мне кажется, это будет практически, что ли, начало конца того дистрибутива. Тебе так не кажется?
1: Да, мне тоже так кажется. Лично я также стараюсь устанавливать программы из репозиторий, а не следовать прямой ссылке на сайте или там еще каких-то ресурсов.
0: Да, естественно. Это хороший вариант. Хотя пользователи Linux, они в принципе максимально защищены от подобных программ, потому что есть центр программы Ubuntu, в этом случае Ubuntu, или, скажем, какой-то другой репозиторий для других дистрибутивов Linux, где все отобрано Максимум, что доработанные и разработки дистрибутива, чтобы там какую-то поддержку... Вот, допустим, как в там с Unity поддержку внедрить. Хотя, насколько я знаю, они стараются это не, не делать. Просто собирают под свой дистрибутив. Э, так, а, кстати, знаешь, из-за чего можно наехать на эти 20 компаний? Даже, из-за не, из-за, даже не из-за того, что они распространяет этот VLC-плеер, потому что лицензия GPL не, не запрещает это делать. И даже не за то, что у них там есть модуль, который показывает рекламу или шпионит за пользователями, потому что, насколько я помню, в большинстве стран это тоже не запрещено. Ну, скажем, нет законов, которые которые это запрещают. Да, морально оно выглядит неэтично, но, но вполне легально. <говорот> А вот нелегальщина у них в том, что они нарушают лицензию GPL. А нарушают они, потому что они код вот этих рекламных модулей и шпионских, они его не открывают. О как! Всего-навсего их не... Так что, дорогие делки-предприниматели, у вас уже есть готовая бизнес-идея, Но уже, конечно, с плеером BLC не прокатит, но есть еще много, скажем, продуктов... Тот же самый LibreOffice. А что такого еще популярного есть? Google Chrome? Нет, Google Chrome нет. Разве что Chromium. Хотя не знаю, там есть сборка под Windows Chromium или нет.
1: У меня тоже нет таких данных, если честно. Да, в
0: общем, это не важно. В общем, вы поняли. Если хотите заработать э, неэтическим путем денежку, много денежки, то вперед вам сюда, но за последствия будете отвечать сами. Мы уже помним одного Дениса Купопова. Да-да-да. Ну что ж, местами необходимо, чтобы такие люди время от времени появлялись. У себя там тоже есть большой плюс. Ну что же, эта новость, мне кажется, на пользователей Linux не влияет. Да никаким образом не влияет, это однозначно. И что же, Роман, наверное, перейдем к последней теме. Выпуск у нас сегодня коротенький потому что там кто-то в комментарии говорил, что слишком большой и, наверное, надо покороче, и мы решили прислушаться, потому что действительно, как ты думаешь, Роман, вряд ли стоит целый час разговаривать, обсасывать темы, когда, в принципе, и так более-менее все ясно. Да,
1: тем более жарким летом, когда пользователи стремятся покупаться, там, где-то отдыхать семьей.
0: Да ладно, короче, скажи, ты хочешь и я хочу побыстрее закончить записать этот подкаст да,
1: и, пойти,
0: и пойти отдохнуть, все-таки воскресенье, а мне в принципе, вот ты сейчас уйдешь отдыхать, а мне еще же его надо дорожки вместе свести, музычку добавить и в том же духе хотя бы контрольное прослушивание сделать. И последняя наша тема, общеобразовательная, общеобзорная. Роман, я тут немного сделал, скажем так, ход конем. Ты, наверное, только сегодня утром увидел эту тему. Я решил рассмотреть, для чего же может быть полезен Ubuntu Server в домашнем хозяйстве, что ли. Как думаешь, Роман, мы осилим эту тему?
1: Подумал, ну, что вдвоем мы справимся с такой, на первый взгляд, довольно трудной задачей.
0: Естественно, два романа, то да, чтобы с Ubuntu Server не разобрались. У тебя был опыт использования Ubuntu Server или только десктопные версии?
1: Нет, я пользовал только десктоп.
0: А, ну тогда это будет и тебе полезно послушать. Э, На пальцах что же такое Ubuntu Server? Ubuntu Server — это тот же самый, в принципе, дистрибутив Ubuntu, только, только там нет графической оболочки. И все действия производятся в консоли. Это, естественно, для пользователя минус. Но один раз настрою мы получим в принципе, на долгие-долгие годы рабочий сервер, который может выполнять некоторые функции. Ты, Роман, как э, с консолью дружишь или, скажем, время от времени?
1: Ну, э, допустим, устанавливаю программы, там, я читаю с консоли, не пользуюсь э, со слоем менеджера. Э, также люблю консольную MOC, люблю MC. То есть, ну, довольно часто пользуюсь консолью. Э,
0: я понял тебя. В принципе, у меня опыт немного побольше, потому что наш сайт Ubuntu Easy.com в принципе крутится на сервере, на котором, есть Ubuntu, на котором установлен Ubuntu сервер. Боже, какая-то автология получилась, ну да ладно. И у меня есть некоторый опыт его администрирования. В принципе, я скажу ничего сложного, ну, нету графической оболочки, да и все. А для чего же он может быть полезен в домашнем хозяйстве? Роман, у тебя есть файлы? Допустим, тебе не хочется сделать файло-помойку. Имеется в виду место, где можно сохранять файлы и не думать, что ты их случайно где-то стер или что-то в этом роде. Вот значит, что они там на каком-то ящике, который там лежит в какой-то тумбочке, и ты уже о нем уже давно забыл.
1: Ну да, мне посещали такие мысли, но за неимением опыта я пока как-то побавилась этого делать.
0: Ну, понятно. Если у вас есть некоторые скажем, некая старенькая машина, потому что там быстродействия особо, много, особо большого не надо, то вполне можно действительно его засунуть в тумбочку. Я, в принципе, как раз на свой нетбук вот в данный момент смотрю и думаю, наверное, это с ним сделать. И настроить такой сервис, который называется Samba. Этот сервис позволяет обращаться, обращаться к файлам из систем Windows, то есть, если у вас есть небольшая домашняя сеть или там внутриквартирная, ну, допустим, у жены у вас ноутбук с Windows, потому что она Ubuntu никак не понимает и является заядлым бухгалтером, mm-hmm. скажем, хранить фильмы для, не, для нее там или какие-то другие там фотографии было бы довольно хорошей идеей. Также там можно э, сохранять резервные копии и... Естественно, можно, она может обращаться к этому через сеть Windows. Ну, Терман, надеюсь, понял, что я имею в виду, то есть сетевое окружение, там, имя компьютера и т.д. и т.п. Ну да. Все, что вам надо, это настроить пакет самбо. В принципе, один конфигурационный файл. Ну, немного придется помучиться, но оно кажется того стоит. Во-вторых, можно сделать небольшой веб-сервер, то есть какую-то свою страничку. Если у вас постоянный IP-адрес, имеется в виду внешний, то заплатив только за доменное имя, вы получите, в принципе, полноценный веб-сервер, что также, в принципе, есть хорошо. В крайнем случае можно фотографии своих котят там публиковать и не бояться, что администрация какого-то сервиса их удалит. Они там ваши на все сто процентов. Согласен, что это тоже, в принципе, неплохое
1: вариант да, довольно полезный.
0: Также у меня есть такой опыт создания системы видеонаблюдения. Для этого вполне хватило, скажем, сервера. И есть такой пакет, называется Motion, движение, в переводе движения. И подключив включив в сеть IP-камеры, я запросто записывал с них изображение, оно все складировалось... Ну, довольно хорошая вещь, если вас беспокоит безопасность вашего, вашего дома или квартиры. Хотя в квартире что там записывать? Ну, наверное, тоже можно что-то записывать. И, наверное, то, что всем понравится, вот следующий пункт это торрент-качалка удаленная. Ты романт, как? Пользуешься ну, торрент?
1: Ну, я, я пользуюсь, надеюсь, наш подкаст не слушают сотрудники соответствующих органов. Но думаю, что торрент-кончалка – это весомый аргумент в пользу установки бунта-сервера.
0: Роман, мы же легально пользуемся торрентами. Ну, мы не так? качаем всякие фильмы, мы же дистрибутивы Linux скачаем.
1: Разумеется, разумеется. Чтобы имел... не
0: нагружать основные сервера компании. Ну что Как вы могли такое подумать? Согласись, что вариант, когда ты заходишь, допустим, в своего мобильного телефона... И указываешь, что скачать, приходишь домой, а оно все скачано, лежит на винте. Это было бы довольно хорошо.
1: Это было бы не просто хорошо, это было бы сказочно хорошо.
0: Ну, на нашем сайте я приводил установку такого пакета, как Transmission Demon. Это полностью, скажем, консольный вариант, что ли, Transmission. Но он запускается в режиме сервера, то есть доступ к нему идет только через веб-интерфейс. Ну там в принципе тоже Всего-навсего надо один конфигурационный файл настроить И создать там несколько директорий Где все будет загружаться И все оно работает просто прекрасно Я на свой домашний Скажем так сервер Ну это у меня стоит сейчас на основной машине На рабочей станции Я прекрасно захожу Даже с того самого айфона Находясь в другом городе Все работает Все работает прекрасно просто Ну и также, естественно, вы поняли, что можно сделать удаленный доступ к документам. То есть, если вы какой-то документ свой забыли э, дома и находитесь в другом городе, то зайдя через интернет, вы можете попасть на свой сервер. И если там хранятся документы, то можете, скажем так, этот документ вытащить и продолжить с ним работу. А если нет, то... Все, что вам надо, это попросить домашних, чтобы они включили ваш рабочий компьютер. И, в принципе, со своего сервера вы можете попасть на рабочий компьютер, ну, если там есть хотя бы минимум настроенный SSH. Ну, естественно, это требует некоторых технических навыков. Для пользователей вряд ли это будет полезно. Я имею в виду тех, кто привыкли нажать кнопочку «Ок» и у меня все будет хорошо. Э, да, тут придется немного помучиться. но как ты думаешь, Роман, игра стоит свечи, чтобы поиметь такую систему дома?
1: Ну да, в свете все, всего вышепричисленного, э, довольно вкусного. Я думаю, что все-таки стоит попробовать, я вот сейчас сам задумываюсь об этом. Э, ты меня, скажем так, сподвиг на мысль о том, что мне это, наверное, нужно.
0: Ну все, буд- будут вопросы, обращайся. Без проблем. Ну что ж, на этом, наверное, мы закончим или... Есть еще какое-то желание что-то сказать?
1: Ну, хочется сказать что пользователям, чтобы также они активно комментировали, предлагали там какие-то, может быть, свои темы, может быть, там какие-то нововведения, которые они считают нужным. А так, хочется пожелать всем всего хорошего. До новых встреч.
0: Да, действительно, наверное, предлагайте. Если э, хотите что-то обсудить или что-то вам непонятно, так напишите в комментариях, и, и мы, в принципе, это обсудим, если это покажется если это покажется не то чтобы даже нам интересным, а по нашему мнению интересным другим пользователям. По-моему, здравая идея, как ты думаешь? Да-да-да. Ну что же, вы слушали восьмой выпуск подкаста Ubuntu глазами пользователей». На этот раз мы постарались быть покороче, и я смотрю на секундомер, Роман, у нас получилось. Э, с вами был Роман из окрестности славного города Екатеринбурга. Кстати, ваш город э, – город-герой или нет? Э,
1: наш город не город-герой, но хочется сказать, что сегодня Каменско-Уральскому, э, точнее, вчера Каменско-Уральскому было 310 лет, э, с чем хочется поздравить э, всех, кто, может быть, даже нас слушает.
0: Понятно. Вот куда он стремится так. Что же, пускай жители... У города примут еще и мои поздравления хотя я нахожусь очень далеко а на следующей неделе ожидайте нового выпуска подкаста пока пока